0: Max und Andrea treffen sich heute zum streaming kaffeeklatsch und geben euch ihre Geheimtipps für den Frühling. Prost! Herzlich willkommen zu einem neuen Streamgestöber-Check. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und habe an der anderen Leitung heute die Andrea bei mir sitzen.
1: Ja, hallo Max. Ich habe mir einen frischen Kaffee geholt. Er ist noch ein bisschen heiß, aber ich schlürfe schon mal vorsichtig. Es tut mir leid, falls jetzt hier laute Schlürfgeräusche... <lacht> Ja, ich dachte,
0: ich dachte, wir brechen heute mal einfach alle Regeln auf, werfen das Handbuch aus dem Fenster und machen mal was ganz anderes und sprechen nicht über eine Serie, sondern so ein bisschen über unsere Geheimtipps im Frühling, weil nichts braucht man jetzt gerade mehr als Tipps, Tipps für Streaming.
1: Tipps, Tipps, Tipps uh, on the fly hier von uns. Ja, ich binge auch gerade so viel wie äh, zuletzt, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe. <lacht> <lacht> Da hatte ich, glaube ich, genauso viel Zeit wie jetzt oder mir genauso viel Zeit genommen wie jetzt für Serien. Also ich habe auch ihr habt so viele Tipps, die müssen alle raus.
0: Ich habe schockiert vorhin mal durchgezählt, wie viele Staffeln ich dieses Jahr schon gesehen habe. Ich glaube, ich breche den Rekord vom letzten Jahr. Ich bin jetzt bei 108 Staffeln.
1: es ist ja Es ist noch nicht mal Juni. Ich weiß auch nicht. Also, entweder du hast einen Zeitumkehrer oder du, du hast generell irgendeine andere Zeitmaschine zu Hause. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Ich gucke einfach nur sehr kurze Serien.
1: Du guckst alles auf zehnfacher Geschwindigkeit, oder? Nein. Nein. <lacht> <lacht> nicht mehr. Ich bin nicht immer. <lacht> Stimmt. Jetzt hast du ja noch mehr Freizeit. Jetzt kannst du es auch in normaler Geschwindigkeit gucken. Genau.
0: Ja, für unseren kleinen, für unsere kleine Streaming-Kaffeepause. Die erste Frage. Mhm. Andrea, ja. trinkst du deinen Kaffee schwarz oder wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz.
1: Immer schwarz. Schwarz wie die wie die Nacht.
0: Maschine oder äh, Filter?
1: Filterkaffee. Wir haben jetzt eine neue Filterkaffeemaschine zu Hause, die ist für das äh, lang, lange, lange, lange Homeoffice, in dem wir ja sind und auch noch länger sein werden, ähm, auf jeden Fall Gold wert.
0: Ja, ich war auch lange äh, Filter- und Schwarztrinker, aber äh, jetzt seit... Zwei Monaten haben wir eine, so einen voll, kleinen Vollautomaten zu Hause und da kriege ich jetzt immer den schönen Maschinenkaffee und auch mit Milch und Zucker. Okay. Süß Ach, und blond.
1: Süß sü und blond. <lacht> ich wollte gerade wollt sagen, so wie du, aber das stimmt ja nicht, du bist ja nicht blond. Nein.
0: Passt. Rothaarig gibt es leider keinen Kaffee. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann äh, wollen wir uns einfach mal direkt reinschmeißen. Was ist denn dein erster Streaming-Geheimtipp, den du mitgebracht hast?
1: Mein erster von unseren fünf heutigen Streaming-Geheimtipps ist noch nie in meinem Leben bei Netflix. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt noch so stark äh, hart geheim ist, weil es, glaube ich, bei Netflix schon äh, relativ gut platziert wurde. Aber das ist eine Teenie-Dramedy von Mindy Kaling, einer ganz großartigen äh, Schauspielerin und Drehbuchschreiberin und generell Filme-Serienmacherin aus den USA. Ähm, Indisch-amerikanische Frau, die in noch nie in meinem Leben... Eine zehn episodige Promedy, ähm, ihre eigenen indischen Wurzeln als oder indisch-amerikanische Frau in den USA auch auf jeden Fall aufarbeitet. Ich weiß nicht genau, wie viel von ihr drin steckt, von ihr, also wie viel da autobiografisch ist, aber steckt auf jeden Fall einiges an in indischer Tradition drin. Aber hauptsächlich geht es einfach um lüsterne, sexbesessene Teenager in bester Riverdale-Manier, wo der
0: Wie alles bei Netflix. Wie ist.
1: alles bei Netflix. <lacht> ähm, und es ist unfassbar witzig. Es ist teilweise so schlagfertig wie Gilmer Girls, da blieb mir echt der Mund offen stehen, also wahnsinnig gut geschriebene Dialoge. Die Teenager sind unglaublich authentisch und einfach so dieses, wie soll ich sagen, sexuelle Erwachen aus einer Teenagerinnenperspektive zu sehen, ist ja was, was man gar nicht so oft zu Gesicht bekommt. Das ist ja meistens die Teenager-Jungs-Perspektive und einfach ja ganz toll sie und ihre Freundinnen wollen unbedingt Freunde bzw Freundinnen und sie struggelt mit dem Tod ihres Vaters vor acht Monaten die Serie ist wahnsinnig witzig wahnsinnig traurig und ich wirklich auch wenn ihr nicht auf Teenie äh, Serien steht das ist einfach generell eine gute Serie die ich allen ans Herz legen möchte genau noch nie in meinem Leben
0: ich auf sie unglaublich unglaublich divers und ich finde das so faszinierend dass sie halt nicht der prototypische äh, Protagonist ist. Also sie ist halt mhm. überhaupt nicht likable, sie ist impulsiv, mhm. sie ist narzisstisch.
1: <lacht> Manchmal dachte ich mir auch, <lacht> zeigt mir ihre Freundinnen, die sind viel, die sind viel sympathischer.
0: <lacht> ja, ja, Also egal wie groß eure Probleme sind, meins ist größer.
1: <lacht> ja, genau, das war eine harte Szene, weil ich hab, äh, ich glaube, ich habe genau, ich weine sehr viel bei Serien. Ich, das weiß mittlerweile jeder. Ich habe genauso viel geweint, wie ich gelacht habe, aber. Ich habe immer entweder geweint oder gelacht. Also irgendwas war immer los bei der Serie.
0: <lacht> Und mindestens bei der letzten Folge. Also wenn man da nicht weint, dann hat man kein Herz.
1: Nee, ganz bestimmt nicht. Äh, darin könnt ihr testen, ob ihr ein Herz habt oder nicht. Ich,
0: ich habe die Serie auch meiner Schwester empfohlen. Die hat die, glaube ich, auch in einem halben Tag sofort durchgebinged.
1: Ja, genau. Ja
0: am Anfang, als ich geguckt habe, äh, stelle ich immer allen die Frage, äh, Ben oder Paxton?
1: Okay, äh, Paxton, oder? Also,
0: was das Ben? <lacht> Nein. Also ihre Antwort war auch am Anfang der Serie Paxton. Auf jeden Fall Paxton. Das ist so ein äh, Schnuckel. Äh, aber als sie die Serie zu Ende geguckt hat, war dann auch, okay, ich korrigiere. Ben.
1: Ja, okay. Ich glaube, die beiden werden auch am häufigsten gegoogelt ähm, von Leuten, die die Serie geguckt haben. Hab letztens mal nachgeguckt, was äh, gegoogelt wird am meisten. <lacht> und es äh, sind Ben und Paxton. Ja. Ähm, Max, was hast du denn für Streaming-Tipps mitgebracht? Erzähl mal.
0: Ich habe äh, noch mehr gute Laune.
1: Wee.
0: Ich habe den Titel, ich hatte echt Probleme damit, das auszusprechen. Ich versuche es. Zoe's Extraordinary Playlist. So, ich habe jetzt einmal gesagt. super geklappt. Ich nenne es ab jetzt nur noch Zoe's. Die äh, läuft bei Sky, ist meine absolute Feel good serie dieses Jahr. Ich habe gestern das Finale geguckt und äh, habe sehr viel geweint, sehr viel kathartisches Weinen bei mir im Wohnzimmer. Mhm. Äh, ist so ein bisschen wie Glee, ist eine Musical-Serie. Geht um eine Entwicklerin, die in San Francisco in so einer wirklich hippen, trendigen äh, Tech-Firma arbeitet, wo die alle ein riesiges Büro haben, alle cool gekleidet sind und äh, eine Müsli-Bar haben. Und, äh, aber ihr Vater ist zu Hause, der hat äh, irgendwie äh, eine irgendwie Gehirnkrankheit, äh, so eine Degenerative mhm. und wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten sterben. Und sie geht dann auch ins Krankenhaus und lässt sich auch untersuchen. Und ist dann, ich weiß nicht, ob es jetzt ein CT oder ein MRT war. Und während sie da drin liegt, ist in San Francisco gerade ein Erdbeben. Und dadurch gibt es dann so eine Fehlfunktion in diesem Gerät. Und in ihren Kopf wird quasi die Playlist von irgendeinem Typen, der gerade nebenan stand, <lacht> hochgeladen. Und ab dahin kann sie die Gefühle von Menschen halt in Form von Songs hören.
1: Also eigentlich eine Superhelden-Origin-Story.
0: Genau. Sagt ja, dass ihre Superfähigkeit ist, dass sie die die Herzsongs von den Menschen hört. Und das ist halt am Anfang unglaublich witzig, weil sie dann danach diesem Erdbeben in wie in der Straßenbahn nach Hause fährt und dann plötzlich fängt neben ihr jemand an zu singen und dann tanzen plötzlich alle hinter ihr her auf der Straße und die äh, die Choreos in der Serie sind wirklich unglaublich gut, also sehr viel Ausdruckstanz dabei, es sehr viel Passion, also es macht unglaublich viel Spaß, wirklich viele tolle Songs, ist äh, Jane Levy in der Hauptrolle, die hat man in Suburbia quasi die Hauptrolle auch mhm. und in dem Evil Dead Remake, also auch sehr lustig, <lacht> viel Comedy Talent und die, äh, also die hatten wirklich richtig guten Cast, die äh, Serie Peter Gallagher, den kenne ich noch aus OC California*. Ach, good old times. Der spielt den Vater und ihre Mutter ist, ich kann ihren Namen nicht aussprechen, Mary Steenburgen Das ist die Frau von Ted Danson. Ähm, auch Unglaublich. Und dann äh, Lauren Graham, Lorelai Gilmore. Also wenn ihr schon immer mal Lorelai Gilmore Wrecking Ball singen hören wolltet, dann <lacht> ist die Serie für euch. Alex Newell spielt da mit. Das ist, äh, der hat in Glee mitgespielt, war da in Glee der transidente Schüler in den späteren mhm. Staffeln. Unglaublich, so als äh, äh, non-binärer Nachbar. Und das, wirklich toll die Rolle. Am Anfang ist es halt wirklich so ein Stereotyp, dieses äh, Black Neighbor irgendwie, dieses Comic-Stereotyp, aber das wird halt auch alles so ein bisschen aufgebrochen äh, und dann hat sie natürlich auch ein Liebesdreieck, so ein Love Interest, äh, den wirklich hotten Mitarbeiter, in den sie verknallt ist, aber dann durch die Songs, die sie hört, weiß sie dann auch, dass ihr bester Freund in sie verliebt ist und dann gibt es so ein Liebesdreieck. Also es ist teilweise halt alles sehr fluffig, sehr schön, aber halt auch wirklich sehr emotional, weil äh, halt immer diese Krankheit und der Sterbeprozess des Vaters halt diese zwölf Folgen lang erzählt werden. Äh, der Showrunner will halt auch mit der Serie verarbeitet, so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen mit dem Tod seines Vaters. Und man weiß, worauf es hinausläuft im Laufe dieser Staffel, aber man ist einfach nicht drauf, emotional darauf vorbereitet. Es ist sehr, sehr traurig, die Serie, viele Tränen. Und die Serie hat halt auch wirklich tolle Konzeptfolgen zwischendrin. Also es gibt halt eine Folge, wo eine äh, eine Gehörlose singt. Also in Gebärdensprache. Wirklich toll. Oder es gibt dann eine Glitch-Folge, wo sie dann nicht mehr andere Leute singen hört, sondern selber singt. Aber in ihrem Kopf singt sie gut. Und dann sehen wir immer die Brüche, dass sie eigentlich <lacht> überhaupt nicht singen kann. Und dann ist sie bei ihr, gerade bei ihrer Chefin, irgendwie steht sie auf dem Tisch und singt schief und <lacht> merkt das dann auch Plötzlich, oh shit. <lacht> Oder halt den Typen, den sie heiß findet auf der Arbeit, dass sie plötzlich lassiv ihn antanzt und ansingt und das aber nicht kontrollieren kann. Sie will das gar nicht. Das ist unglaublich lustig.
1: Also hat auch einen kleinen Cringe-Faktor. Ja, so ein
0: bisschen. Man muss sich halt auch wirklich am Anfang äh, am Anfang dran gewöhnen, dass die Leute plötzlich halt in Gesang ausbrechen ständig äh, und über ihre Gefühle singen. Aber das
1: klingt toll. Das klingt so toll. Ich wünschte mir, die echte Welt wäre so. Ja, das wäre schön. <lacht> so also, schön. Äh, falls du irgendwann mal spontan anfängst zu singen äh, über deine Gefühle im Podcast, ich habe nichts dagegen, Max.
0: <lacht> Mit Ausdruckstanz.
1: <lacht> ähm, ja, jetzt hatten wir zwei Tipps. über. Ach so, wo man
0: es gucken kann, äh, auf Sky läuft die gerade immer sonntags zwölf Folgen. Ist glaube ich aber auch erst im Juni dann komplett.
1: Okay, ähm, jetzt hatten wir zwei Tipps, wo es um tote Väter geht. Äh, jetzt kommen wir zu einem Tipp, wo es um tote Kinder geht.
0: Oh Gott, mein ja, nächster ja. Tipp ist auch tote Väter, oh Gott. Was ja, also, verarbeiten wir hier?
1: Das dachte ich mir nämlich auch gerade, weil der fünfte Tipp hat auf jeden Fall auch mit äh, toten Männern zu tun. Hm, naja. Auf jeden Fall <lacht> wollte ich euch da draußen ähm, die Outsider ans Herz legen. Das ist, äh, jetzt wird es ziemlich düster. Also für alle, die es gar nicht düster wollen, die können jetzt zwei Minuten nach vorne skippen. Ähm, die Outsider ist äh, eine der neuesten Stephen King-Verfilmungen, die gibt es bei Sky im Original von HBO. Immer ein großartiger Serienlieferant, das wissen wir ja bereits. Ähm, genau, äh, zehn Folgen, davon gibt es, glaube ich, bis Mitte Juni bei Sky. Irgendwann im Juni äh, sind die Folgen dann weg, also bis dahin habt ihr Zeit. Und es sind äh, zehn, 50-minütige Folgen, also ist schon ein bisschen Investment, ist aber eine Miniserie, also es wird nicht weitergehen, zumindest wird es keinen Sinn ergeben, wenn es weitergeht, meiner Meinung nach. Ähm, es geht um, ja, das ist eigentlich ein Spoiler, um zu sagen, um was es geht. Ähm, sagen wir einfach so, Jason Bateman spielt eine typische Jason Bateman-Rolle, Familien, Familienvater. Und ähm, er wird verhaftet für den Mord, dem brutalen Mord an dem kleinen Jungen. Die Ermittler stoßen aber schnell an ihre Grenzen, weil sie merken, dass er an zwei Orten gleichzeitig war. Einmal dort, wo der Mord passiert ist, und einmal wo ganz woanders. Für beides gibt's Videobeweise. Und ja, nach und nach wird da eine übernatürliche, typisch Stephen Kingige Geschichte daraus, die sich ganz langsam entfaltet. Äh, Max, du meintest ja, du hast es wöchentlich geguckt und für dich war es wöchentlich dann zu langsam, ne?
0: Ja, also die ersten drei Folgen, ich glaube, das war dann nach dem man einen bestimmten Charakter nicht mehr sieht. Mhm. Ne, Jason Bateman tritt, glaube ich, auch wirklich nur in den ersten drei Folgen auf. und ist In den dann ersten
1: zwei Folgen nur. Also das ist eigentlich gar kein Spoiler zu sagen, dass er nur sehr kurz dabei ist.
0: Die hat er auch selber Regie geführt. Und das mhm. waren so die besten Folgen wirklich. Und danach wurde es halt wirklich ein bisschen langweilig, weil es extrem langsam ist. Ich habe jetzt auch letztens auf äh, Apple TV Plus läuft gerade Defending Jacob auch eine neue Krimiserie mit... Chris, Chris Evans, Evans mit ja. Chris Evans in der Hauptrolle und die hat mich sehr an The Outsider erinnert, also einfach so vom Erzählfluss sehr langsam und es geht halt auch, da ist es halt Defending Jacob, sein Sohn heißt Jacob und der wird wegen eines Mordes angeklagt und dann wie dieser ganze Prozess auf die Familie wirkt, wie diese Familie langsam zerbricht darunter unter diesem Druck und der Hass, der plötzlich von irgendwelchen Menschen auf sie einprasselt, das ist halt auch in The Outsider sehr stark erzählt
1: dann muss ich unbedingt Defending Jacob gucken. Ich äh, fand nämlich die Outsider im Gegensatz zu dir, zu dir überhaupt nicht langweilig. Im Gegenteil. Mich hat das so gegruselt, mich hat das so gepackt, aber vielleicht lag das eben auch daran, dass ich das jetzt äh, am Stück geguckt habe. Also ich habe jetzt am Stück zweimal vier viereinhalb Stunden geguckt und damit war es dann eben durch und ich fand, äh, die Serie bricht ein-, zweimal, weil es halt Twists gibt und oh. Hauptcharakterverschiebungen gibt, aber ich fand es unglaublich spannend, was da für eine durchgängige Geschichte dann letztens letztendlich erzählt wurde und äh, durchgehender Hauptdarsteller kann man verraten auf jeden Fall ist Ben Mendelssohn, mhm. den ich wirklich über alles liebe, wenn er da diesen äh, lispelnden äh, Detective gibt, der selber zu kämpfen hat mit äh, einem verlorenen Kind, also einem verlorenen Sohn, der vor einer Weile gestorben ist. Und ich fand, äh, wir haben einen Text vom wii -Pilot von Jenny Wu. Sie mhm. hat geschrieben, dass die Outsider die beste Stephen-King-Verfilmung seit Shining ist. Und ich gebe ihr recht. Ich gebe ihr absolut recht. Ähm, es gibt tatsächlich auch gar nicht so viele Stephen-King-Verfilmungen, die ich richtig gut fand. Aber die hat wirklich in sich. Der Horror, der da so langsam, langsam äh, in mich reingecreept ist, über die Folgen hinweg. Und dann steht immer irgendwo im Hintergrund ein Typ im Hoodie klingt jetzt nicht so gruselig, ist es aber.
0: Den musst du erstmal sehen.
1: Eben, den musst du erstmal entdecken. Und wenn du ihn entdeckst, dann, oh, Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut. Also, die Serie ist unglaublich brutal, wenn auch nur ganz, ganz selten, dann aber so richtig krass. Ähm, die restliche Zeit wird sehr langsam und sehr spannend erzählt, finde. Ich und äh, Cynthia Arrivo spielt auch eine ganz große Rolle. Die ist, wie Max mir vorhin gesagt hat, ein großer Broadway Star. Ja. Ähm, ich kannte sie vorher nicht und sie spielt äh, diese äh, ja.
0: Privatermittlerin.
1: Genau, diese, diese Special Talented äh, Frau, wirklich. Ich, gut.
0: Ja, ich musste mich tatsächlich erst ein bisschen dran gewöhnen, weil das ist auch, äh, sie spielt Holly äh, und die Holly gibt es auch in anderen Stephen King Büchern. Ach. Unter anderem auch diese Mr. Mercedes Bücher, die als mhm. äh, Serie verfilmt wurden und die habe ich gesehen, die Serie, da spielt auch Holly aber als Teenager äh, und da musste ich mich halt auch erstmal dran gewöhnen, dass es die gleiche Figur ist, weil sie halt komplett anders aussehen, <lacht> auch von der Ethnie,
1: mhm.
0: war es halt eine komplett andere Person, aber sie hat es richtig gut gemacht.
1: Ja, also wirklich das die schauspielerische Leistung von ihr. Ich nehme ja einfach jede einzelne Sekunde ab. Ähm, die, also ich habe noch nie so schöne Stirnfalten gesehen, wirklich. Also <lacht> Kudos dafür. Ähm, aber vielleicht kommen wir wieder zu einer äh, lustigeren Serie. Oder nee, oder haben wir nur noch traurige Sachen für heute?
0: <lacht> wir haben nur noch, wir nennen es doch den Podcast, der Tote Männer-Podcast.
1: <lacht> Tote Männer lügen. N nicht. Ja, die Lügen, ja. <lacht> Was hast du denn noch mitgebracht, Max?
0: Also eine Serie, wo es um tote Männer und um Lügen geht, äh, Dead to Me. <lacht> oh je,
1: was ist auf los Netflix? mit uns? Was arbeiten ist, wir hier auch, Max?
0: Das, Also Dead to Me habe ich äh, letztes Jahr entdeckt und die Serie erfüllt halt äh, oder kann das Loch füllen, was äh, Desperate Housewives bei mir hinterlassen hat nach dem Ende. Ja. Was halt so ein bisschen mit Vorstadtweiber auch gefüllt werden konnte, aber halt äh, Dead to Me ist so. Wie beschreibt man es? Äh, sehr soapige Dramedy mit mörderischen Twists und vielen Geheimnissen und sehr viel Rotwein und Weißwein. Das ist so das Genre, wie ich es nenne.
1: Damit beschreibst du eigentlich unsere beiden verbleibenden Tipps, die wir noch haben, oder?
0: Ja, Wenn du den also Tippen jetzt zwei Tipps für Desperate Housewives <lacht> Fans.
1: <lacht> Aber bleiben wir erstmal bei Dead Me. Äh, die habe ich nämlich nicht gesehen. Äh, um was geht's denn da eigentlich?
0: Also in der Serie geht es um zwei Frauen, Jen und Judy. Sie werden gespielt von Christina Applegate, kennen wir noch aus Eine schrecklich nette Familie. Yes. Dumpfbacke <lacht> und Samantha Hu und äh, Linda Cardellini. Ach,
1: so toll. Scooby-Doo. <lacht> voll daneben, voll im Leben damals, Hauptdarstellerin.
0: Ja, <lacht> und äh, genau, Christina Applegate spielt eine... Immobilienmaklerin, die frisch verwitwet ist, weil ihr Mann bei einem Autounfall ums Leben kam. Er wurde von einem Auto überfahren und der Fahrer begann Fahrerflucht.
1: Yeah. Und
0: äh, also es ist wenig lustig. Also dafür, dass es halt eine Comedy ist, ist es halt auch wirklich sehr, sehr tragisch, sehr dramatisch. Und sie macht das echt toll. Also sie ist immer echt kurz vorm Zerbrechen, ihre Figur. Hat unglaublich aufgestaute Wut, die sie auslässt an... Autoscheiben oder an ihren Kindern, an ihren Mitmenschen, also dann verbal in der Form. Kinder hat sie auch noch? Oh je. Genau, sie hat zwei Kinder und sie kommt halt überhaupt nicht klar mit ihrem Leben, halt, mhm. weil sie diese Trauer nicht verarbeiten kann mhm. und muss sich regelmäßig dann in, verkriegt sie sich in ihr Auto und hört laut äh, Hardcore-Metal. <lacht> Macht sie schon mal sympathisch. Classic. Und dann lernt sie bei einer Selbsthilfegruppe, äh, die Judy kennen, die ist halt wirklich so komplett das Gegenteil von ihr, so ein New Age Freigeist, extrem offenherzig, die natürlich auch so ihren eigenen Schmerz hat, aber das Groß-, und die beiden haben dann sofort irgendwie, das sind so zwei gegensätzliche Pole, die sich anziehen, aber es ist so eine unbeschreibliche Freundschaft, die sich zwischen denen entwickelt. Äh, ich muss noch mal dran denken, das ist, wie, das ist wie so eine jüngere Version von äh, Frankie und Grace irgendwie. <lacht> Grace und Frankie. Äh, halt sie stundenlang nachts irgendwie miteinander telefonieren und sich immer zum Wein trinken treffen. Und äh, Judy will hier halt so ein bisschen durch diese ganze Trauerphase helfen. Und dann entdecken wir aber, das ist so der Aufhänger der Serie, Judy ist äh, saß in dem Auto, das ihren Mann überfahren hat, den von Jen, und dann ist halt echt, sie will halt diese Freundschaft bewahren aber auf der, und ihr dann auch helfen, den Mörder zu finden, aber sie weiß eigentlich, dass sie das ist und das mhm. ist halt, also sehr viel prickelnde Geheimnisse und es wird sehr viel enthüllt und es macht sehr, sehr viel Spaß, ist sehr, sehr traurig und die wachsen einem, die beiden so schnell ans Herz, dass man echt immer so mitfiebert, so, bitte lass dieses Geheimnis nicht drauf rauskommen. Sie ist halt so ein Mensch, der immer grinst und dieses Grinsen verzieht sich halt so im Laufe der Serie zu so einem immer größeren Schmerz, das so das wie so ein oh verzerrtes Gott. Lächeln und die Augen tränen, also es ist unglaublich gut gespielt von Linda Cardellini.
1: Ja, ich finde sowieso äh, Applegate und Cardellini sind zwei wahnsinnig großartige Schauspielerinnen, die bisher viel zu wenig äh, fordernde Rollen bekommen haben. Ja. Ähm, ich mein, Christine Applegate hatte ja auch äh, mit einer Krankheit zu kämpfen.
0: Genau, mit Brustkrebs. Sie hat sich die mm -hmm. beiden äh, Brüste äh, entfernen lassen. Mm -hmm. Das wurde auch in die Serie mit äh, Ach, einbezogen. Und sie ist halt wirklich so, in, geht so in ihrer Rolle auf. Mm -hmm. äh, sie musste tatsächlich nach der ersten Staffel selbst in Therapie, weil sie getriggert wurde, mm -hmm. äh, irgendwie mit Traumata mm -hmm. durch diese Serie. Und das merkt man halt. Ich habe jetzt die zweite Staffel auch komplett geguckt. Die ist, also, so krass, Christina Applegate. Also ich glaube, die ist nur am Heulen zehn Folgen lang.
1: Krass, also fandest du es denn kathartisch, die Serie zu gucken oder war es wirklich schmerzvoll?
0: Schon kathartisch, weil die Serie lehrt uns halt, dass man halt so, wenn man einen Freund an seiner Seite hat, kann man alles durchstehen und das sind halt so, die wachsen einem so ans Herz, diese beiden. Das
1: klingt so schön. <lacht>
0: Und das, finde ich, hat die Serie halt wirklich super gemacht. In der zweiten Staffel, ich hatte so ein bisschen das Befürcht, äh, die Befürchtung, weil es gibt halt dieses Mordmysterium und das wird am Ende der ersten Staffel natürlich alles aufgeklärt zwischen den beiden, äh, wie die Serie weitergeführt wird. Und die zweite Staffel macht dann, dass die beiden gemeinsam ein Geheimnis oder eine Leiche im Keller haben, die sie dass sie ihr Geheimnis verbergen müssen und müssen zusammen das machen. Es ist so unglaublich toll und die zweite Staffel startet auch gleich schon mit der Mutter aller Soap-Twists. Es ist halt schon sehr wahnsinnig teilweise, aber halt auch sehr geerdet durch die beiden
1: das klingt äh, äh, ja das klingt so sehr nach einer Serie äh, für mich die ich unbedingt gucken muss und wir haben ja auch noch einen zweiten Tipp für alle Desperate Housewives äh, Fans <lacht> mitgebracht
0: hatte ich immer gesagt wo es läuft ja Netflix lä läuft auf Netflix zwei Staffeln äh, seit 8. Mai ist die zweite Staffel raus und sind beides jeweils zehn Folgen 30 Minuten also auch an einem Nachmittag durchgewünscht
1: Genau, für die große Christina Applegate und Linda Cardellini Fangemeinde da draußen. Für alle, die wissen, dass Linda Cardellini mehr gemacht hat, als äh, Hawkeye's Frau in Avengers zu spielen.
0: Sie war Velma. Velma in Scooby-Doo. Mein Lieblingsfilm als Kind. Mit Sarah Michelle Geller.
1: Oh, großartig. Oh, ja. Ähm, why women kill? Das ist unser letzter Tipp für heute. Ausnahmsweise nicht bei Netflix oder Sky, sondern bei TV Now. Und zwar zehn Folgen davon. Und nicht nur ist das ein Tipp für alle Desperate Housewives-Sense, es ist auch vom Desperate Housewives-Schöpfer Mark Sherry, ähm, Max Tausend Dank, dass du mir das äh, ans Herz gelegt hast. Vor yes. ein paar Wochen habe das sofort weggebincht. Ich bin so reingekracht in diese Serie und konnte nicht aufhören. Äh, schlaflose Nacht auf jeden Fall, bis drei Uhr früh oder wann ich das dann zu Ende geguckt habe.
0: Die sind auch extrem lang, die Folgen.
1: Ja, total, aber man merkt das nicht, weil sie so unfassbar kurzweilig sind. Max, vielleicht willst du ja kurz zusammenfassen, um was geht.
0: Oh je. Also es hm. geht um Frauen, die ihre Männer töten. Das ist so die Grundaussage der Serie. In, wir folgen drei verschiedenen Ehefrauen, die mit Untreue in ihrer Ehe zu kämpfen haben und mit Geheimnissen und die alle drei wohnen in dem gleichen Haus, in so einem kleinen Vorort zu verschiedenen Zeiten. Also einmal in den 60ern, in den 80ern und einmal in der Gegenwart. Mhm. Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe.
1: Ich glaube, ich glaube, oder war es 50er, 70er und Gegenwart? Irgend sowas.
0: Nee, müssen die 80er gewesen sein. Ja, wegen, stimmt, die 80er. Wegen, ja. wegen, wegen, HIV. <lacht> wegen HIV. Ja, und,
1: und HIV und diese, diese Kostüme, das macht man nur, wenn es in den 80er ist.
0: Viele ja. Schulterpolster. Mhm.
1: So viele Schulterpolster und Rüschen, weil äh, Lucy Blue, oh mein Gott.
0: Genau, die erste ist in den 50ern, äh, Jennifer Goodwin spielt die. Die kennt man aus, äh, mhm. Once Upon a Time, als Schneewittchen. <lacht> Und sie spielt hier eigentlich so ein bisschen so den Brie-Wendekamp-Verschnitt irgendwie aus Desperate Housewives. Ja. Musste ich sehr oft irgendwie, also ich musste bei ihrer Figur halt sehr an Desperate Housewives denken, weil das halt Auf schon dieser ganze 50er-Jahre-Hausfrauen-Stereotyp, der aufgebrochen wird, was ja auch in Desperate Housewives war.
1: Diese, die Boote, ähm, Perfekte Hausfrau, die halt für ihren Mann lebt, genauso wie Brie das ja äh, versuch, verkörpert, äh, zumindest zu Beginn von Desperate Housewives. das macht sie auch, genau.
0: Und die zweite ist äh, Lucy Lou in den 80ern, die so eine, wirklich so eine socialite Light Grand Dame irgendwie spielt, die immer große Fabulous, vielen, fabulous äh, unglaublich toll äh, schnippisch antwortet, also sie ist fierce und fabulous.
1: So fierce und so fabulous, das habt ihr nicht gesehen. Unglaublich. <lacht>
0: Und äh, sie findet halt heraus, dass ihr Mann homosexuell ist. Und das ist halt so plötzlich, was dann ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt. Nicht. Und dass sie versucht auszubrechen aus dieser Ehe, weil sie mit ihrem Mann schon länger nicht mehr schläft und fängt dann eine Affäre an mit einem viel zu jungen Mann.
1: Oder nennen wir es einfach mit einem jungen Mann. Mit,
0: mit einem Jungen, ja. <lacht> mit dem Nachbarsjungen, ja. Ja, was auch wieder an Desperate Housewives mich erinnert hat, weil sie war so die Eva Longoria, die dann mit dem Gärtner eine Affäre anfängt.
1: Tatsache! Wer
0: oh Gott, das kommt jetzt gerade alles hoch.
1: Mhm, mh. Ich fand diese eine Szene, ich musste so unfassbar laut lachen und ich habe zweimal zurückgespult, wo Jack Davenport, der den schwulen Mann von Lucy, Lucy Lust Charakter spielt, Sex mit einer Frau mit Geschirrspüler ausräumen vergleicht. <lacht> Das fand ich so großartig. Was genau sagt er da? Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber mein, es ist okay, er macht's es halt, aber es <lacht> 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 muss halt auch einfach nicht sein. <lacht> das kann doch andere machen.
0: <lacht> also ihre Geschichte tatsächlich ist auch meine Lieblingsstoryline der ganzen Serie, weil das Ende halt wirklich extrem niederschmetternd ist.
1: Ja, ich finde, ich fand es ein bisschen unpassend, weil ihre Storyline vom Ton her mit den anderen beiden ziemlich bricht. Und ich hätte mir fast eine eigene Serie gewünscht für für ihre Storyline, ohne, ohne jetzt groß zu spoilern. Aber die Serie heißt ja Why Women Kill? Und wir erfahren im Laufe der Serie, warum diese drei Frauen töten. Und aus unterschiedlichsten Gründen. Genau, die Gründe sind wahnsinnig unterschiedlich und äh, somit auch in ihrer in ihrer Tonalität sehr unterschiedlich. Ähm, nichtsdestotrotz äh, großartig. Aber wir haben äh, über die Neu du? <lacht> über die Gegenwart äh, haben wir noch gar nicht geredet. Nur ganz kurz zusammengefasst. Ähm, das fand ich ja ganz großartig. Da habe ich mich ein bisschen selber wiedergefunden. Da ging es um eine, ähm, äh, ein Pärchen. Sie ist bisexuell. Ich glaube, er ist hetero. Darüber wird nicht geredet. Und mhm. sie leben in einer offenen Ehe und holen sich mehr oder weniger aus Versehen eine Dreiecksbeziehung ins Haus.
0: Aus Versehen, ja.
1: Aus Versehen. Und daraus entstehen natürlich auch sehr viele sehr viele Problemchen. Da fand ich das Ende sehr schwach, weil es ja. extrem konservativ war. Und das hat so ein bisschen mein Herz gebrochen, weil das so schön offen angefangen hat, wie es ja schon heißt in einer offenen Ehe. Um, aber nichtsdestotrotz waren die anderen Enden umso stärker, dass es das eigentlich, dass ich das ignorieren konnte.
0: Und ich, also ich, das ist, glaube ich, die beste Szene in der ganzen Serie, das spoilert jetzt auch nicht, am Ende, wo halt äh, die Morde quasi passieren in mhm. den drei Zeitebenen, dass die alle dann miteinander verschmelzen zu einem Todestango. Es ist ja. unglaublich toll, diese Szene.
1: Diese Szene ist ein Wahnsinn, weil ähm, quasi alle Schauspieler befinden, nicht, befinden sich im selben Raum, wir wissen, dass es drei verschiedene Zeitebenen sind und die Inszenierung von dem Ganzen ist wirklich meisterhaft. Also das hat, das hat mich absolut umgehauen. Das war richtig gut.
0: Ja, können wir allen nur empfehlen. Es gibt auch eine zweite Staffel, also wird produziert. Ist aber eine Anthologieserie, Da wird dann wieder eine komplett neue Geschichte erzählt.
1: Bin sehr gespannt. Drauf. Ich werde auf jeden Fall einschalten. Ich liebe Mark Cherry und seine Ansätze. Wir er bringt wahnsinnig viele Klischees mit in seine in seine Serien. Er bricht sie aber auch meistens auf und hat dann ganz tollen Humor dabei.
0: Wie hieß noch mal seine Serie davor? Ich glaube, Divius Mates war es, glaube
1: ich. Genau, auch mit war das nicht mit Eva Longoria? Nein. Eva Longoria hat ihre eigene Serie, in der es so um was ähnliches ging.
0: Also in Divius Mates ging es auch um Frauen, die Männer töten, oder?
1: <lacht> ja, ja, genau, das war mit der, mit, äh, ich habe leider gerade ihren Namen vergessen,
0: aus Scrubs. Ich wollte auch gesagt, die aus Scrubs.
1: <lacht> genau, aus Scrubs und aus Better Things. Naja, alle da draußen, die wissen, über was wir reden, äh, ihr wisst Bescheid. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, das war jetzt so unsere drei, äh, unsere. Was waren das jetzt fünf fünf,
1: fünf. großen, fünf
0: großen mhm. Tipps? Äh, wollen wir noch mal so kurz drüber sprechen, was wir was hast du denn so in den letzten Wochen geguckt? Was kannst du anderen noch empfehlen, wenn jetzt die Leute nicht unbedingt äh, Desperate Housewives-Ersatzserien und Frauen, die Männer töten, Serien äh, suchen? Was anscheinend unser Go-To-Genre gerade <lacht> ist <lacht> im Homeoffice. <lacht> Was wir ich, überhaupt nicht geplant haben.
1: <lacht> ich überlege gerade. Ich glaube tatsächlich, dass ich meine meine wichtigsten Tipps gerade schon gesagt habe. Aber vielleicht hast du ja noch was, Max.
0: Ich könnte noch empfehlen Afterlife. Ist das mit Ricky Weg? Genau, die ist auch bei Netflix. Und die ist schon ein bisschen ähnlich wie äh, Dead to Me, weil da geht's auch so um Trauerverarbeitung. Äh, und er hat seine Ehefrau verloren und beschließt dann aber... Seine neue Superkraft ist, dass er einfach ein totales Arschloch ist und jeden nur noch anpflaumt. Ja, in das seinem klingt noch Chevy. Aber also, die Serie ist halt auch als ist halt keine wirkliche Comedy, weil es ist halt wirklich extrem emotional und wirklich auch sehr real, die Serie. Aber dann trotzdem auch wieder so ein bisschen dieser Office-Humor. Also, oft bleibt einem wirklich das Lachen im Heise stecken in der Serie, muss man so sagen sehr viel geweint, sehr viel gelacht, sehr toll. Gibt's auch zwei Staffeln. Die ist auch parallel mit Dead to Me gestartet und waren halt beide sehr ähnlich von der Thematik, Halt, dass es halt um Trauerverarbeitung äh, geht. Dachte ich auch, erst, dass Netflix irgendwie jetzt so ein neues Genre damit aufziehen möchte. Aber die beiden, also ich kann beide Serien sehr empfehlen. Gibt's von beiden jetzt zwei Staffeln. Hast du noch irgendwas geguckt?
1: Nee, ich habe das Gefühl, ähm, wir landen auch einfach, egal was wir empfehlen, heute hier immer nur bei, bei, bei Trauerverarbeitung. Vielleicht sollten wir
0: ich, ich habe gerade geguckt, das ist tatsächlich alles, was ich aufgeschrieben habe. Drauf Enthüllung zu Mitternacht wäre noch mein Tipp gewesen. The Midnight Gospel. Hast du das schon gesehen?
1: Nee, ich habe noch nicht reingeguckt. Ich, ich habe das Gefühl, das ist eine Serie, die hebe ich mir auf, weil sie mir so viel bedeutet. Jetzt schon okay. ist ja von Pendleton Ward, dem Schöpfer von Adventure Time, einer der größten Animationsserien äh, überhaupt so. Eine der einflussreichsten unserer Zeit vor allem auch. Und Das ist eine neue, nicht jugendfreie Serie bei mhm. Netflix, ähm, wobei ich Adventure Time auch keinen Kindern empfehlen würde, weil es ist einfach nur ein einziger äh, Acid Trip.
0: <lacht> ist halt ein sehr, also es ist halt keine gewöhnliche äh, Animationsserie. Ist halt schon wirklich ein Experiment. Es ist eigentlich ein Podcast von Duncan Trussell, mhm. wo er mit äh, verschiedensten Gästen einfach über alles Mögliche im Leben redet, über äh, irgendwelche Sekten oder über, also über alles, über das Leben, über den Tod. Äh, und halt in der letzten Folge ist halt auch ein, und also Pendleton Ward hat quasi Animation zu diesem Podcast hinzugeschrieben mhm. und das Ganze wird so ein bisschen vermischt mhm. miteinander. Das ist sehr wahnsinnig. Und die letzte Folge, vielleicht sollte man mit der anfangen, weil die ist wirklich die beste Folge der ganzen Serie. Das ist nämlich ein Podcast-Interview mit seiner mittlerweile verstorbenen Mutter, die damals todkrank war und ihn quasi in diesem Gespräch immer wieder gesagt hat, dass es eigentlich okay ist, dass sie stirbt. Und die beiden sprechen halt über darüber, dass sie bald nicht mehr da ist und das ist unglaublich emotional. Das ist sehr, sehr emotional die Folge.
1: Ich glaube, damit haben wir jetzt den Höhepunkt der Trauerverarbeitung erreicht.
0: Ich habe aber eine, eine, okay, ich habe eine positive Sache noch, wo es nicht um Tod geht. Und zwar auf Disney Plus habe ich geguckt, die äh, ist eine Doku-Serie. Hunde leben von vom Welpen zum Blindenhund. Im Original heißt die Pick of the Litter. Das ist dann wirklich komplett Comfort Food, diese Serie. Die ist so toll. Es geht halt um äh, die begleiten, ich weiß nicht wie viele es waren, sechs oder sieben, vielleicht auch mehr, äh, Welpen, die halt äh, erst bei normalen Menschen äh, großgezogen werden und mit zwei Jahren wird dann entschieden, ob sie sich eignen äh, für ein Training zum Blindenhund. Und das wird halt über sechs Folgen erzählt, dieser Weg von diesen Hunden. Äh, die ganzen Schritte, die sie durchlaufen müssen und die, äh, die ganzen Trainings und natürlich schaffen es auch nicht andere alle Hunde, weil das ein sehr hartes Auswahlverfahren ist. Und es ist halt einfach so pure Liebe, pure Freude diese Serie. So, jetzt wollte ich mal eine <lacht> Sache mal sagen.
1: Danke, danke schön. Damit können wir den Podcast auf der positiven Note enden lassen.
0: Hast du noch irgendwas abschließend, was du sagen möchtest?
1: Äh, nee, ich glaube, unsere Leute da draußen haben jetzt so viele gute Tipps bekommen. Ähm, wenn ihr mehr in die Horror-Richtung gehen äh, wollt, auf ruhigere Sachen steht, die auch mal richtig shoppen können, dann guckt Outsider. Wenn ihr auf Teenie-Serien, Rom-Com, drama die steht, dann guckt noch nie in meinem Leben. Und wenn ihr auf Musicals steht, guckt unbedingt, äh, wie war der Titel nochmal, So ist Extraordinary Playlist. Ja genau. Ja und wenn ihr auf Desperate Housewives steht, dann guckt Dead to Me und Why Women Kill. So
0: alles und dann seid ihr erstmal für den ganzen Sommer gewappnet. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich mich verabschieden. Wir haben noch ein paar schöne andere Folgen, die ihr euch sonst jetzt anhören könnt. Haben wir? Das waren auch Streaming-Tipps in Corona-Zeiten.
1: Genau mit äh, ja, <lacht>
0: <lacht> Andrea. <lacht> ich
1: bin noch da. Aber mein Kaffee ist leer. Ich muss mir gleich einen neuen holen.
0: Deswegen müssen wir jetzt aufhören. <lacht> das
1: war eine lange Kaffeepause. Ähm, wir haben zwei Podcasts zu Streaming-Tipps in Corona-Zeiten gemacht. Einmal Anfang April, einmal Ende April und Ende April auch mit den serien Chunkies gemeinsam. Genauso ein Podcast-Kollegen von serien Chunkies. Ähm, da findet ihr auch jede Menge Streaming-Tipps
0: ja, wenn ihr noch äh, Tipps für uns habt oder irgendwelche Themenwünsche über Serien oder Streaming-Filme, wir haben jetzt heute nur über Serien gesprochen, äh, über die wir mal gerne einen Check machen sollen, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@moviepilot.de und ihr würdet uns sehr helfen oder uns unterstützen, wenn ihr bei Apple Podcast oder bei iTunes uns eine schöne Bewertung gibt. Darüber freuen wir uns richtig und das hört, äh, hilft uns auch, dass noch mehr Leute unser Streamgestöber hören. Das war's. Ich verabschiede mich. Wir hören uns nächste Folge wieder. Bis dahin bleibt gesund, bleibt zu Hause. Viel Spaß beim Bingen und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Stream was
0: Schönes.